0: 13 de março de 2014, 9 horas da noite. Chega a hora de mais um programa caquete Confira! Quem ouve, curte! Agora! Claquete! Praquete, claquete. Cinema, TV e claquete. outras paradas. Opa, peraí. Para, para você que está nos escutando agora, o nome do programa, ele é claquete. É, peraí, porque eu ia perguntar do tipo, saiu tudo aí menos claquete, saiu croquete, craquete. Não, eu fiquei na dúvida se saiu, eu tava na rádio certa. é a versão infantil para craque, é o craquete. <risos> que horrível. Que horrível. E hoje... Hoje 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 Dia 13 de março de 2014 de 2014 Boa noite Leandro Fernandes Boa noite Júlio Almeida, tudo bem com
1: você? Tudo bem com você Comigo tudo bem também <risos> E hoje temos um convidado
0: aqui na mesa porque, to porque Claquete Todos os programas on demand têm convidados menos o Claquete Então é, a gente ficou então, com invejinha A gente se sentiu um pouquinho rejeitado Rejeitado pelo grande público e pelos convidados em geral É então, que... e aí a gente Não. trouxe uma pessoa então, vamos, vamos, é, vamos, uma pessoa, vamos apresentar. Está aqui conosco o nosso grande amigo Paulo Martini. É, boa noite a todos. Prazer
1: estar aqui. Não tinha ninguém melhor para chamar não não, né? não. não, não tinha. tinha. A, gente, a, gente, a gente tinha uma lista. É, né? Todos recusaram. Quem é. você sabe, né? Quinta-feira à noite. Tá
0: não. caindo uma garoazinha lá fora. É mais fácil ter, é mais fácil ter convidado sexta-feira à noite do que convidado quinta-feira à noite. Eu não sei por quê. É, Na verdade, é. acho que o problema é a gente. Então, Paulo Martins está aqui conosco. Quem é você, Paulo Martins Um tô... prazer inenarrável aqui. Eu sou amigo de vocês. <risos> Beleza. Fechou. É isso. Fechou. Eu acho que não tem mais nada a dizer. Tadinho do Paulo, que não Paulo. Tem. Então, obrigado pela sua participação. <risos> Paulo. Fica à vontade, prazer. Tchau, hein? Paulo. Para os ouvintes é. que querem participar conosco, vocês podem entrar em contato pelo Skype, pelo bestradiobrasil.com. Por e-mail, no claquete, bestradiobrasil.com. <risos> <risos> ai, ai, ai. Os caras estão. Ah. <risos> é. Partido para violência aqui. Você pode participar também pelo WhatsApp, mandando no DDD 11 988 767979. Não esquecer de? Mandar o nome e cidade para a gente saber quem você é, de onde você saiu, como
1: você está, quantas você anda.
0: É a Alejandra, que já é figurinha carimbada do programa, e mandou já comemorando a estre... ah, o início do programa. Então, um beijo a você, Alejandra. Um beijo. Quando a gente tiver o Claquete VIP, que vai ser uma festa só para ultra
1: celebridades, a gente vai convidar você. Já está confirmada a presença da Raquel Sherazade, da
0: Gina Davis. <risos> da Gina Davis. Já está todo todas, mundo confirmado. Todas as nossas musas participaram, <risos> Todos. Inclusive os... o Deton. O, Tony também, o Detone é, também memória, participará também Em memória Porque nunca isso. mais ouvimos falar de onde é que ele está, tadinho É, normal O que teremos o programa hoje? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre filmes de terror
1: Nós vamos falar um pouquinho sobre séries e vamos falar um pouquinho sobre estreias da semana Uau Uau. Né? Uau É aquele formato que todo mundo conhece Mega novidade As estreias da semana de hoje, né? Na verdade, uh -huh. porque hoje é quinta-feira E a partir desta semana As estreias de cinema no Brasil serão as quintas-feiras Então você vai ter que se programar melhor aí na sua agenda
0: E teremos sorteio também Vai ter um sorteio do quê? Teremos sorteio Teremos um prêmio muito bom Que os nossos ouvintes adorarão Um dia na rádio? um Não, não é uma coisa muito melhor do que isso É uma coisa que eles vão poder guardar hum. para sempre Ah ah, entendi. Um dia com o Detone? Não. É uma coisa que eles vão poder guardar com carinho. Ah, uma mecha de cabelo Detone? Também, também não. não. Mas entendi. iremos passar... Iremos informar os nossos ouvintes após o nosso intervalo musical. Ah, então beleza. Esse vamos termo lá. que todo mundo tanto odeia. <risos> intervalo musical. E, então é pra ir de música agora. É pra ir de música agora. Então vai. Então música. Claquete. Kansas is full of good men. Best radio Brasil. Best Radio Brasil Ladies
1: and gentlemen, let's go! Claquete uh, Oi Opa, tudo bom? Tudo Então tá
0: E aí, Paulo você Martini é? <risos> Você que é um dos maiores fãs de animação, dos maiores en... entusiastas de... Um dos maiores entusiastas desse tipo de tipo de filme, esse tipo de essas técnicas, isso que você gosta tanto. Hum. isto posto. Qual é a sua posição sobre os filmes de terror que vem chegando no, que vem sendo notícias cada vez mais interessantes sobre as notícias, sobre as táticas inovadoras, sobre os roteiros inovadores, sobre essas novas pessoas, esses novos diretores, esses novos Wes Craven, desses novos John Carpenters, esses esses emergentes Do cenário Do cinema de terror Paulo Martins, Qual foi o último filme de
1: terror Que você assistiu Na sua vida? Respondendo essa pergunta, ET <risos> Não, vou, eu, eu concordo Com você que ET realmente é um filme de terror Gente, Você
0: lembra daquela que da parte ouvido. que ele tá morto Assim, que tá todo mundo morto Todos os ETs mortos, lembra dessa parte? Eu tava tentando esquecer Droga ai, ai. Pois é. Não, não, mas
2: o último filme de terror que você assistiu, qual foi? Vixe Maria É aquele que eu vi contigo, Júlio <risos> o nome <risos> dele? Qual que é o nome dele? Evocação, Evocação
0: do Mal Oi? Evocação ah,
1: Evocação do Mal e... É bom, bom filme, isso, bom, é bom. bom. Júlio Almeida, qual foi o último filme de terror que você assistiu?
0: Não foi em Keepers não... Eu assisti em eu, Keepers Eu acho que o em último filme em, Eu acho que o último filme de terror que eu assisti talvez talvez tem tenha... não foi Martyrs <risos> Martyrs Martyrs filme francês ah eu sei qual sai qualquer é. é? eu sei qual é aquele é. filme que <risos> que assim é um filme é um para amantes de gore do gênero de gore que é aquele gênero sangrento aquele gênero mais Punch assim Entendi. aliás teremos no terceiro bloco a gente vai falar de uma uma das estreias da semana que é para para os fãs de gore que tá, vai estrear hoje agora é hoje, hoje isso hoje. a partir de hoje já, é hoje já estreou, já estreou fazer verdade, verdade porque já teve sessão à tarde é, prova provavelmente matineira para as criancinhas eu fui é, bem é, bom. é um filme
1: gostoso, e gostoso. Tal. o último filme que eu assisti foi o sobrenatural capítulo 2 e, e é verdade não é gancho para notícia não hum. mas é verdade e eu achei interessante esse filme assim o, o sobrenatural insídios né que é o, o primeiro filme é um filme que metade odeia e a outra metade detesta assim Ninguém gosta desse filme. E eu acho que eu fui a única pessoa que realmente gostei do filme. Que eu saí da sessão do tipo, caramba, que filme de terror legal. E assisti há pouco tempo o que é igual. Uhum. Todo mundo odiou também, e eu também gostei. É, todo mundo odiou, é tão bom quanto o primeiro. Né? E eu tava lendo aqui <risos> algumas notícias aqui, porque li o Lee Wennell, que é o, o roteirista do Sobrenatural, Sim. ele tá falando sobre o terceiro filme que está programado para sair em 2015, mais exatamente em abril de 2015, ou seja, daqui a quase um ano, né, e aí ele comentou que alguns personagens vão voltar, outros não, enfim, mas, assim, é um filme muito legal para quem gosta de filme de terror, e aí a gente abre uma polêmica, porque geralmente as pessoas não gostam de filme de terror, mas por que elas não gostam de filme de terror? Porque é de terror,
0: porque dá medo, e do tipo... É o gênero que mais me diverte. Não, o, o problema de, assim, que eu tenho com um pouco de filme de terror é o problema que eu tenho com o Sobrenatural. Que eu, assim, pra mim, ele é um excelente exemplo. Ele é um filme que você. Que a primeira metade ele é um filme de tensão, é um filme em que você se sente mais incomodado do que qualquer outra coisa. E na segunda metade, ele vira um filme de monstro. E é o que. Muita gente fala, inclusive o Stephen King, ele tem um o Stephen King excelente, pelo menos na minha opinião, também tem gente que odeia ele, coitado. É um dos maiores escritores do gênero de terror que existem. Ele ele tem um... ele tem uma uma frase que é muito boa sobre o sobre um monstro atrás da porta. Que ele brinca que enquanto o monstro está atrás da porta, você a sua imaginação ela voa, você consegue, você imagina o que diabos é aquele monstro se ele tem dois braços e duas pernas, ele na verdade é um monstro tipo Cthulhu, ou alguma coisa mais assim, uma coisa mais elemental. E quando você, no momento que você abre a porta, e você realmente mostra, você deixa o monstro aparecer, tem essa dificuldade de, as pessoas elas meio que perdem, perdem a magia. Isso é verdade. Porque chegaram um ponto que você putz, Então era isso. O, o Insidius, ele tem esse problema. No momento que aparece o o monstro, o atrás, monstro é. em si, ele parece mais o James, o James Gunn que é um, um diretor de, do, inclusive do Guardiões da Galáxia. O James Gunn vestido de de daquele personagem do Guerra nas Estrelas que eu esqueci. Sim. O ah, que é preto e vermelho. Preto o e do vermelho? episódio 1 ah, é Esqueci, o Dark Mal? Da Fim, Darth Maul? Ele <risos> parece muito mais James Gunn vestindo de Darth Maul. <risos> <risos> então, assim, é, é feio o negócio. É, Mama tem esse problema. Mama tem o Mama, esse problema ele é um excelente O Mama, ele é um excelente filme de terror, só que ele... Dá, no terceiro ato em diante, ou seja, no final, no terço final do filme, ele vira uma coisa mais... Uh, podemos até brincar um, que é um pouquinho mais tim burton que é um negócio mais com sobre família um negócio mais um negócio mais familiar mais light e ele mostra a personagem da mama em detalhes enquanto você não tá vendo são flashes rápidos tudo o depois até vou caçar, o nome o, o ator que interpreta o personagem da mama ele é o mesmo ator que interpretou o uma a, a menina a menina que não é mais menina principal do Rec. Quem assistiu o Rec lembra daquelas, dos 15 minutos finais de filme? Ah, isso eu lembro. Com certeza lembra do que eu tô falando, porque aquilo ali cria uma cicatriz no cérebro que nunca mais sara. Traumatiza pro resto da vida. E ele, ele consegue... Ele é muito bom quando é só ele. Agora, quando ele mostra o personagem, quando não... Você perde a atenção. É complicado, assim. É difícil um filme que você mostre e você continue sendo... Atenção, continue. É isso aí. O nome do ator é o Javier Botet. O que você estava
1: falando, eu estava pesquisando. E você sabe que isso é, é fato porque, é, na minha visão, o, o, o gênero de terror é o único gênero que consegue estimular no espectador é, um sentimento muito mais universal do que os outros gêneros. Vou explicar. Uh, o filme de comédia. Você se diverte, você ri. É. O filme de romance. Você se emociona, você chora Você assim, é um filme triste Agora o filme de terror, ele te dá taquicardia Ele deixa você tenso Ele vai no primitivo Ele, ele é muito primitivo você, Dependendo do filme de terror, você fica com aquilo durante dias Você perde o sono Você se preocupa em olhar pelo, Nas frestinhas da sua casa entendeu? E isso eu acho muito legal O último filme de terror que me despertou Isso foi A Bruxa de Blair E é justamente um filme que não mostra absolutamente nada é Exatamente. Você passa o filme inteiro Tenso, porque você não sabe o que vai acontecer E por mais que alguns falem Ah, não acontece nada no filme E realmente, e realmente não, acontece não acontece nada No sentido nada. bíblico da coisa você, você vai embora com a sensação de que você Viu alguma coisa Você, você não consegue você, você consegue provar que você viu Mas não tinha nada lá, é a mesma coisa que o bebê de Rosemary né? Exatamente, que todo mundo fala juram que viram o bebê, mas o bebê nunca, nunca. É mostrado no filme e eu gosto muito do gênero de terror por causa disso. O Insidious, ele não é um filme que despertou isso, sabe, assim. Eu me diverti porque eu levei susto e tal. Chega naqueles momentos em que você sabe que vai levar um susto porque tudo fica em silêncio. E aparece uma topeira andando sozinha na casa, indo justamente olhar naquela porta onde não é pra olhar. Você sabe que vai levar o um susto. É isso que acontece. Mas, de qualquer forma, esse terceiro capítulo vai ser bem vindo agora já não sei a sua opinião hum. sobre o outro filme que o Lee Whannell tá falando aqui que é o Jogos Mortais 8
0: então o Jogos Mortais é também ele também é uma criação do James Van. o primeiro filme é do James Van, a Isso. criação do personagem são é do James Van. só que infelizmente ele não teve nenhum envolvimento com o resto da série a partir do segundo já não, ele tá, não estava mais envolvido Exatamente. James Wan ele, pra mim, hoje, ele é, como eu brinquei no começo com o Paulo, ele é um dos emergentes dos gênero. Ele é um. Porque ele, ele dirigiu O Sobrenatural, que é um filme, que é um filme muito bom, embora dê uma descambada no, no segundo ato. Ele dirigiu o Evocação do Mal, que é sensacional. Esse é de Cabo a Rabo, um excelente filme. Não é só um excelente filme de terror, ele é um excelente <risos> filme. Exato. Ele dirigiu também o Dead Silence Que agora infelizmente eu não vou lembrar o nome dele em português que é. Era Gritos Mortais. Gritos eu acho. mortais. Gritos mortais, isso. Gritos aí. mortais, que era na época dos Jogos Mortais, uma... tudo. É, o. Deu... Tivemos um terremoto, desculpa, é, gente. Acho que deu uma quebradinha aqui, mas tudo bem. E... Eu vi isso. É o bicho! Ele... É o bicho! o bicho! Ele. Ó! É. Ele... É. Ele... É. Ele... É. Ele... É. Essa trilha, essa essa trilha sonora interativa tá ótima. Alguém pode tirar essa trilha, porque eu tô começando tá dando... a ficar um pouco preocupado. Tá dando medinho? Ou é. Uma coisa alegre, não sei, feliz. O. É. Ele dirigiu ele dirigiu o gritos mortais que também é um filme muito divertido ele é um filme mais zoeira tudo uhum. e ele também dirigiu sentença de morte que é bem com o Kevin Bacon que é bem divertido é é uma, que é uma, é uma adaptação difícil, né? que é uma adaptação do livro que deu origem ao desejo de matar de Charles Bronson assim, legal então ele é um cara que dá para botar fé o problema dos jogos Mortais 8 é que já foi como assim já foram muitos não tem mais novidade, não tem mais quem matar, não tem mais como, como, matar? como matar, exato.
1: Como é, matar. isso aí. Até o, o próprio personagem central já nem existe mais,
0: até onde eu sei, então eu acho que não tem muito sentido. Aproveitando, a gente falou que a gente ia ter uma promoçãozinha. A nossa pergunta do dia é: qual é o filme de terror que mais te assustou e por quê? E é a pergunta e a
1: resposta. Porque eles têm que dar a pergunta e a, a pergunta é a resposta não. Eles têm que dizer qual o filme. <risos> não, a pergunta é,
0: nós já demos. É, a pergunta a gente já deu. É, eu tô confundido com a semana passada. Semana passada, é, né? Paulo, você não viu o programa. Não assistiu não, o programa não, semana não, passada? Não, tá. não ele é, não assistiu. A, não assisti. a pergunta, não, tá a, a é, pergunta mas... era: mande sua pergunta. Mas enfim. É, pergunte vocês e responda. Mão, né, de tentar fazer e... alguma
1: coisa, entendi. Isso aí, pergunta é. e responda. E a resposta mais criativa leva
0: o que, Júlio Almeida? Olha, a gente pensou em comprar o DVD, só que a gente desencanou Então a gente pensou em comprar o Blu-ray, só que a gente também desencanou Então o, o, a melhor resposta vai ganhar o Blu-ray 3D com o Blu-ray mais a cópia digital Do Gravidade 3 do Gravidade, o filme do Alfonso Cuarón que ganhou quase todos os horas que ele foi indicado E que abre também um precedente, né, do tipo Os
1: filmes que não são de terror, mas acabam virando um filme de terror por causa da tensão. Porque eu acho que Gravidade ele é mais ou menos assim. É tenso. É, é, tenso. é, é assim. Uh, eu não sei qual a opinião de vocês sobre o Gravidade. Eu acho Gravidade um filme muito legal, ainda com falhas. Mas é inegável que você fica tenso do começo ao fim. E isso me caracteriza um filme de terror. Uhum. Outro, por exemplo, é o Seven, os Sete Crimes Capitais, que é um policial. Ótimo exemplo, mas... ótimo exemplo.
0: Se você olhar, é um filme de terror. Então, mas é assim, você tem que tomar um cuidado pra não misturar o. o gênero. É que, é que terror? Você tem terror, se você tem thriller, você tem suspense. Tem gore. Então. Isso, isso aí. Assim, é. O terror, pra mim, seria uma coisa mais. Como o cemitério maldito. Que ele, na verdade, é uma coisa que.. Pegando uma coisa que não tem tanto absurdos, né? Que tem uma, uma certa do, uma certa dose de fantasia. Inclusive a literatura de terror ele é encaixado no gênero de fantasia. Ele é um subgênero de fantasia. Ele não é um subgênero de ficção porque de ficção normal assim, por que pareça E e assim o suspense. Eu penso, assim o, o, o cemitério maldito ele é bom porque assim ele te deixa lógico o pé atrás 90% do filme por causa uhum. daquele maldito menininho que foi enterrado no cemitério de no cemitério de animais é, coloca criança e coloca cachorro para fazer esse tipo de coisa já destrói tudo então né? você mas assim existe uma coisa que hoje em dia isso funcionava na década de 80, hoje em dia não funciona mais. Toda vez que você tem um cachorro, um animal ou uma criança, é politicamente incorreto você matar esses dois personagens. É isso aí. Principalmente com, com esse toque Hitchcockiano O Hitchcock ótimo ele, timing, <risos> Hitchcock ótimo ele matava todo mundo Não tinha problema não Podia ser menino, podia ser cachorro, podia ser pássaros Podia ser qualquer coisa Podia até ser o esqueleto da mãe que já tinha morrido Ele matava Mas o, o problema de, de hoje em dia é que, por exemplo E assim, filme já tem, já, filme já tem mais de dois anos Então não tem problema em entregar O Atividade Paranormal 4 Otividade Paranormal assistiu. 4, não, bem, não. você não assistiu? Não, mas não pode assistiu? contar não, não é isso. Já faz mais de dois anos Perdi...
1: Gente, Ó, vai ter spoiler agora Se você não quiser ouvir, vai pra outro canto Mas deixa a rádio ligada É,
0: porque a gente precisa da audiência
1: Isso, conta até 8, depois volta Que é o tempo que a gente precisa pra contar o que tem que contar
0: ah, Otividade Paranormal 4, ele tem um problema Porque os personagens principais É uma jovem de menos de 18 anos E um cachorro Vocês sabem que eles não vão morrer é, e é, um é problema, isso, mano. você chega num ponto No filme que você consegue telegrafar O filme telegrafa, ele fala assim Olha, vai acontecer tal, vai acontecer isso, isso Isso, isso e isso E acontece tudo do jeito que ele já tinha Te avisado em antemão
1: Enquanto isso você tem, por exemplo, um filme chamado Spellbound Quando fala o coração, que é do Hitchcock Que é do Hitchcock Que logo na primeira parte Já tem uma criancinha de uns 7 8 anos Sendo cravada Em um portão Daqueles filhos de ferro E se, tipo... for,
0: se, de querer, se, assim, se o desejo das pessoas forem crianças mais novas A gente pode falar sobre o anticristo também
1: É, o anticristo é um problema
0: é. E o anticristo, é um, filme, eu acho que é um filme de
1: terror Que não é um filme de terror Porque ele acaba sendo de terror Só que no meu caso eu achei que é de terror Porque assim, foi realmente angustiante Ter que ficar assistindo aquele filme até o
0: final mas é um angustiante é, porque você não mal. estava gostando ou um é. angustiante porque ele te dava coisas? Ah. Os dois, na verdade. <risos> <risos> dava coisas. Tá,
1: fechou. Agora, a partir de agora o Claquete é um programa que fala sobre filmes que te dão coisas. <risos> Paulo Martini, qual foi o filme que te deu coisas? Eu tô adorando. Não importa se é uma coisa
0: boa ou uma coisa é, ruim. Te Tem que que ser uma coisa. coisa. Te deu uma paura, não. Uma pau. <risos> Te deu um, cara, assim, um zaralho. Assim? Te deu um ciricutico, Tiri... Te deu Peraí, cara, um cara, remelecho. eu medo agora de escolher. Não, fala com isso. Te deu tira. o quê? Um remelecho. Não, deu um remelecho. Te deixou arretado. Cara, os... <risos> eu, eu não
2: repasso o roteiro, da nisso. É isso Então... Aí o último filme que, me, assim, que eu lembro, mais recente me deixou assim, foi justamente o Gravidade que eu concordo, que ele eu achei o filme ótimo ele tem realmente problemas eu discuti já com o Júlio sobre isso daí uhum. durante um bom tempo, mas eu acho que ele mesmo assim, pra mim, ele não quebra atenção Exato. até o fim, pra mim eu vi esse filme três vezes no cinema nos poucos que eu fiz isso e as três vezes, eu sabendo o que ia acontecer cara, eu fiquei tenso ali na cadeira
1: é fato, é, é fato Olha, ah, outro...
2: Ah, posso, posso fazer mais um comentário? O filme que me deu coisas... Aham... Uh -huh, se chama-se... Chama o fim dos tempos... Daquele... Não. Aquele diretor que já não está mais entre nós... M. Night Shaman, né? <risos> ele, <risos> ele, ele, ele morreu na época do Dama na Água... Ele nunca esteve entre nós... Não, que, isso?
1: que é isso...
0: Nunca esteve entre
1: nós...
2: Então aquilo assim... Me deu coisas... Voltar de vomitar, é, é, não sei porque te, não levantou a cadeira, nojinho. Te te jeito, nojinho, violento.
0: Tivemos uma participação agora, olha só, pelo Skype, a Juliana Araújo, de São Paulo, ela falou que o filme que, de terror que mais assustou ela foi o Alta Tensão. E ó, o pessoal tá indo longe, a Alta Tensão é do Alejandro Arra. Nossa, esse filme ele é bem antigo. Ele, ela falou que o, ela teve... Ela teve um... Assustou ela por causa do vilão principal. E assim, eu vi esse filme e sim o vilão principal ele... Ele dá... Dá, dá, dá coisas. Dá coisas. Dá coisas. O,
1: o, Ale, o Alexandre Aja, ele fez depois também o... As Colinas Tem Olhos, né? Como é que é o filme? The, The Hills Advais. Advais. É, que é o remake do, do filme do Wes Craven, né? Uhum. Ou do John Carpenter. John do Carpenter, né? S
0: do John Carpenter, não, é, do Wes Craven, desculpa, Wes Craven. É do Wes Craven.
1: Uhum. E eu já achei aquele remake muito bom, porque é um filme que te prende até o final também. É Viagem Maldita o título em português.
0: Viagem Maldita. Se
1: você gosta de filme de terror e ainda não assistiu Viagem Maldita, se não me falha a memória, ele é de 2005 ou 2006. Ele é de 2006. 2006. Assista, que é um filme bem legal. E uma dica pra quem tá em São Paulo é correr pro Cine Sesc pra assistir O Iluminado. Que está em sessão... Está com um, um cópia restaurada. E sessões, acho que à noite, todos os dias. Que é um mega filme de horror. E é uma experiência do outro mundo assistir esse filme no telão. que É, é, um, é um filme sensacional. Sim. Embora não seja exatamente fiel né, ao, ao livro. Eu não tenho né? problema com isso. É... <risos> Estamos falando, é, assim, inclusive, Julia Almeida é doutorado em Stephen King
0: É viu? assim, é, é, eu não tenho problema com isso Eu acho que adaptação é adaptação O filme é o filme, um tem que sobreviver sem o outro Se você tiver que fazer alterações no filme no, no, Na adaptação, não tem problema Eu não tenho pro... Me incomoda quando ele é extremamente fiel Me incomoda Entendi. adaptações quando são extremamente fiéis Como, por exemplo é... Senhor dos Anéis me enche o saco Tá. Porque é extremamente fiel. Muitos dos filmes do Harry Potter me enche o saco. Porque. Okay. A partir Principalmente do... o primeiro, né? O primeiro que é o mais próximo. Apa, é que né? assim, eu li até o quarto livro. Depois do quarto livro não aguentei mais porque achei tudo um lixo. Então os filmes eles são tão fiéis que pra mim são ruins. Então, sim, okay. poderia dar uma melhorada no roteiro, mexer no um personagemzinho ali, fazer outra coisinha aqui. Hum, mas não. Assim, eu acho que você tem que dar o seu. O American Idol, o reality show norte-americano de música, ele falava muito isso. Quando você pega uma canção, pra... quando você pega uma canção de um outro artista, você tem que fazer, tornar ela a sua. Tem que fazer com que ela tenha vindo de você. Uhum. eu acho que adaptações tem que ser do mesmo jeito. Você tem que dar uma sua personalidade para esse pro filme pra adaptação. Eu achei que você ia falar que o American Idol te davam coisas. American Idol já me deu coisas, mas assim. <risos> É divertido. Já, já, assim, ele já, como é que eu posso dizer, ele já me deu coisas porque já deram alguns artistas que eu achei interessante. Mas, entendi. sim, é porque o The Voice Brasil me dá coisas.
1: Não, The Voice Brasil. É. É. é assim, Lulu Santos para mim é a encarnação do capiroto, sabe? Eu tenho muito medo daquele sujeito. Ah, tipo, ah, é agora é a música. Ah, entendi. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Júlio Almeida, você como um doutorado em Stephen King, hum. o que você achou da nova versão de Carrie a Estranha? Não assistiu. Ah, então... Fechou.
0: Música, por favor. Música. Foi meio anticlimático essa Best Radio Brasil. Traquete. Cinema, TV e outras paradas. Best Radio. Traquete. Best Radio Brasil. Uh, que é o Vicucci? Olha só Best <risos> é,
1: é. 9.33 Repita Eu ia falar 9.32, mas mudou pra 9.33
2: Repita
0: 10.20 uh, uh, okay. Okay. Para você participar do programa Desta zona completa, por Skype É Best Radio Brasil Por e-mail é claquete Arroba e pro WhatsApp. É o DRD11 988767979. Lembrando de mandar. Mande
1: o nome, mande a cidade. E é isso. É, porque senão a gente não vai conseguir ler. Isso. Temos participação, Leandro? Temos participação, foi a Cássia Almeida, não sei de onde ela é. <risos>
0: não é parente meu.
1: Tá? Porque ela não colocou aqui a cidade, mas tudo bem. Qual foi o filme de terror que mais te assustou e por quê? E hum. ela respondeu que foi o Alien versus Predador, porque botaram os dois maiores monstros pra brincar de UFC. Ó? Oh.
0: É... Ok, tá bom, ah. valeu. Tá. É, Obrigado tá. pela sua participação. Obrigado Você está sua... concorrendo.
1: É isso aí. Eu assisti um filme de terror, bem terror essa hum. semana, que foi a menina que roubava livros. Que eu achei realmente um terror de muito ruim é muito ruim. Paulo, Júlio, vocês, cara, é assim, a menina chega, explode o negócio Aí a menina tá lá, aí vai, o, né, o melhor amigo dela tá lá deitadinho e ela foi lá morreu e ele dá tempo de abrir o olhinho e falar assim para ele, para ela assim, ai siga os seus sonhos e aí, pim,
0: apaga, tipo do mono, follow e your ela, dream. Por quê? É e é aí tipo começa
1: Tananaana.
0: é tipo o ETzinho lá do, do, do o ETzinho do Pânico que fala que conhecimento ela... <risos> é, Cara é
1: senhora. ruim aquele filme é ruim, assim, eu não sei quanto ao livro, eu não li o livro mas o filme é ruim demais. Entendi. Bem, eu, vou, eu vou mandar a minha participação via, é o ET, via WhatsApp. É o ET Bilu,
0: gente. O ET gente Bilu, é o ET Bilu, o ET não, Brasileiro. Gente, Busquem conhecimento. É o ET Bilu. É cara. o ET Bilu. Se você não conhece, Bilu oetbrasileiro.com.br Nós não estar tá mais
2: felizes se não procurarem.
0: Nós temos uma outra participação por WhatsApp. É o Rodrigo de Ouro Preto. É, galera do Claquete. Um filme de horror que me deixou tenso no cinema foi Arraste-me para o Inferno. Ah, é? Ok, ok Concordo Excelente trilha, combinando oh, com tudo cara. Eu vi... Que isso? É o vento levou, pô Eu sei. Eu fiquei tenso porque geralmente temos medo daquilo que não conhecemos E no filme tem umas invocações demoníacas por meio de magia cigana Horripilante E tem o bode, né? Ah, o, ah, o bode body... nunca vou me esquecer do bode O bode traumatizou Cara, a nossa infância Como eu odeio filme que me dá susto
1: Eu, eu preciso consigo. contar uma historinha, dá tempo de contar uma historinha? Dá Estávamos lá no cinema assistindo Arraste-me para o inferno. Eu, na companhia deste, que está do nosso lado, Paulo Martini. Oi, mãe! E o cinema no maior silêncio. E aí aparece uma cena em que a menina está lendo um livro lá de invocações demoníacas, o que quer que seja. É uma coisa
0: normal, né? leitura de banheiro. É,
1: onde ela diz que ela precisa, que ela precisa, se quiser se livrar da maldição, sacrificar um animal puro. E aí aparece no cantinho da casa dela um gatinho. Meu. Só me aparece Paulo Martini berrando para o cinema inteiro ouvir FOGE GATO! Foi um pouco mais
0: baixo, mas só um pouco. Todas as pessoas <risos> não, não. pararam de assistir o filme nesse momento. Eu também momento. tenho uma história com o Paulo Martini em filme de terror. Estávamos nós dois assistindo na Virada, na virada Cultural... Não, desculpa, na não, mostra de na cinema, estava é. assistindo o Império dos Sonhos. Império dos Paldito Sonhos. David Lynch. E aí existe um momento na série, em que a Laura, no filme, que a Laura Dern, ela olha para a câmera com um efeitinho besta, assim, mas uma coisa muito bestinha. No momento que ela olha, o cinema em silêncio, Paulo Martini só bota a mão na boca e grita: Ah não! E nesse momento, tudo que eu posso fazer é levantar o braço e falar Valeu, obrigado Todo o cinema para, olha e fala Que diabos o cara tá assistindo com isso? Eu posso contar só mais
1: uma historinha? Prometo que é a última manda Gente, chega, Estava... não é mais comigo não, né? Estávamos no cinema assistindo Arraste-me para o Inferno Na companhia desde que vos fala, chamado Paulo Martins Essa, aqui no essa que ele vai lá. contar é boa E aí me chega na cena em que eles estão na casa da feiticeira Lá onde ela vai fazer um ritual Pra livrar a menina da maldição dos cinco dias lá, que ela vai pro inferno e aí tem todo mundo na mesa, né, sentado lá de mãos dadas, tal, tinha um bode no canto que ele seria sacrificado tadinho do bode, e em dado momento o cinema é em completo silêncio o filme também é em silêncio, porque ia ser uma cena de susto, enfim, tal e aí a feiticeira me fala tem mais alguém aqui nesta sala conosco <risos> Paulo Martini me vira e fala pra todo mundo ouvir, é o bode <risos> O cinema inteiro parou. Teve gente que levantou, aplaudiu. Não, mentira. Isso não, é só ah, que... então tá. Aí é a minha liberdade <risos> criativa. John Ford falou, entre a verdade e a lenda, fique com a lenda. Então eu gosto de acreditar que naquele momento as pessoas levantaram e aplaudiram. Paulo Martini. Melhor piada que ninguém nunca ouviu. E é por isso que ele está conosco no programa é por, de porque hoje. Porque senão não tinha conversa, não tinha falta, né? Não tinha. E entendi, de
2: nada, gente. Então Paulo briga.
1: Martini. Oi. O que você anda assistindo de séries? <risos> <risos> <risos>
2: Os caras me chama pro programa que fala sobre cinema e série, eu tenho visto quase nada. É, cinema, ah, TV e outras paradas. E outras paradas. Tá? Podemos, podemos falar sobre outras paradas. sobre. aplicativo. Não, 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 não. não é sério. É, então, a última que eu tô acompanhando é do Sherlock.
1: Sherlock, Sensacional, sensacional. tá no segundo
2: da terceira temporada, faltou ter, o terceiro, e é.
0: Posso o contar segundo,
2: no... Não, não pode contar nada. O, o primeiro episódio acho que começou legal, mas acho que foi o mais fraco da série inteira. Mas assim, ele é o menos, <coughs> é o menos bom, né? Agora o segundo, ele voltou
1: com tudo E eu tô louco pra ver o terceiro agora Júlio Almeida, o que você está assistindo de série, Júlio Almeida?
0: É, eu tô assistindo Doctor Who Tô assistindo, porque Doctor Who sempre é sucesso é. É, Person of Interest, que é uma série também um, Uma série de aventura bem divertida é, E eu terminei de assistir o True Detective da hum. HBO com o Woody Harrelson e o... Ganhador Matt, do Oscar. E o ganhador do Oscar, agora podemos falar isso. É, e o, o ganhador, ganhador do Oscar, Oscar, Matt McCann. Que, aliás, vai ganhar o Emmy, hein? Ah, vai. Sério mesmo? Ah, vai. Tá todo
1: mundo falando muito bem do True Detective. Eu não assisti ainda. Você
0: precisa assistir
1: o True Detective. Tá lá na minha fila pra assistir. Uh, eu tô assistindo as básicas. Eu tô assistindo Bates Motel, que agora voltou pra segunda Mais temporada. temporada. Uh, eu tô assistindo Hannibal, que agora também é, é voltou pra, pra segunda temporada. E o Hannibal foi a minha grata surpresa. Assim, eu não dava nada pela série. Eu, pessoalmente, acho o Hannibal Lecter um personagem que já tá meio esgotado no cinema uhum. uh, eu vou ser bem sincero eu só gostei do Silêncio dos Inocentes mesmo depois veio o Hannibal que era com a Julianne Moore fazendo Moore. a Clássica Starling eu não gostei muito e depois veio o Dragão Vermelho que eu achei legal mas é aquele legal do tipo legal mas poderia não existir de boa né? e a série pra mim é uma surpresa porque eu tô gostando bastante assim, as coisas acontecem muito a conta gotas que né? é legal, né? Que é acontece. muito legal. Tanto que só no final da primeira temporada é que o Hannibal, que é o Mads Mikkelsen, quem faz é agora, tá começando a se revelar a mente doentia que a gente sabe que ele é. Né? E eu ainda acho que a série vai terminar no momento em que começa o Dragão Vermelho. né? Uh... E o Bates Motel tá muito legal também. E ele também já tá começando a evoluir, porque é, conta a juventude do Norman Bates, né? Uh, o relacionamento dele com a mãe e no fim,
0: de Psicose Do
1: Psicose, é, desculpa gente, foi mal hein Desculpa, é, assim. então, e Agora no final da primeira temporada É que o Norman Bates começou a se revelar uh, uh, Traços de psicopatia né? Eu tô gostando muito
0: das duas séries sabe uma, sabe uma série que a última temporada não foi tão boa Mas essa de agora, assim, valeu a pena pra ter mais uma Que é o Community o Community, ele teve... Na temporada passada, do criador da série, Dan Harmon, ele saiu por diferenças criativas, também conhecido como foi demitido, e... Okay. demitido expulso da série mesmo. E ele não participou, não teve envolvimento em, na, na temporada passada. Nessa que ele voltou a ser uma das forças criativas, inclusive eles brincam que é como se fosse um novo piloto, o primeiro capítulo. E... Eles conseguiram voltar com a série O humor voltou O humor das primeiras três temporadas Voltou a ser uma coisa mais Com fortes referências a filmes clássicos Que no, no último capítulo eles fizeram uma referência à fuga do século XXI uhum. E aquele filme Desculpa a palavra, mas Aquele filme escroto do Sean Connery O... Zagor Zagor, Zagor, Zagor. Zar, zargor. Uma Nossa volta ao passado agora, né? Senhora, então é eu sei pra... o que é isso. <risos> <gente>. <risos> se, você, se, se eu vou... sei o que é isso. Eu acho que é Zagor, mas eu não tenho certeza. Mas nada que o Google não ajude. Bem, não vai ajudar agora. E... É agora nesse momento agora, não vai ajudar. Nesse momento ele não vai ajudar. O que assim, se você um dia na sua vida você viu um filme do, do... uma foto do Sean Connery. Com uma, uma... Um colete vermelho e uma cuequinha. Uma ombreira do tamanho do universo, uma maior ombreira, que a do Didi Mocó. É, Zardos, de 1973. Hum, Se você minha, já nossa. viu essa, essa foto escrota, é, é esse filme. É esse que, filme. inclusive, ele fez porque ele queria perder o sex appeal que ele ganhou por James Bond. Nossa. Vai ele sucesso. conseguiu, eu acho que ele conseguiu. Sucesso. Então, assim, né? E eu... depois ele fez assassinato no Expresso Oriente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo, bem. tudo dando certo.
1: É, tem, tirando aquelas de praxe também né o Walking Dead, que tá legal assim, o Walking Dead tá na quarta ou na quinta temporada? Quarta, tá na, tá na, quarta, na, quarta. na quarta temporada, né? tá legal e tal mas eu já tô começando a sentir um pouco de cansaço né? não sei, eu acho que eles, eles precisam sempre se reciclar e muito bem pra série não perder a, o sabor de novidade, né? mas já tá... e falando,
0: hum, e falando em novidade, hoje saiu hoje? Pelo menos eu vi hoje, talvez tenha sido ontem. Essa é a primeira foto da nova série da DC, que depois de, de ter feito Arrow e agora a nova série do Flash, vai começar uma nova série com um dos personagens meio obscuros da DC, que é um mago, babaca e bastardo chamado John Constantine. John Constantine. Que, aliás, todo mundo fala Constantine, mas o nome dele é Constantine. Ok. Ok, okay faz parte. Acho que vale
1: falar um pouquinho sobre a, o personagem, né? Paulo Martini. O quê?
0: o que, que okay. você acha de Constantine, de John Constantine? Bom, primeiro que eu não vou falar de John Constantine nunca. Né? <risos>
2: ah, tá. Então, falando sobre o John Constantine... Hum. <risos> Não, assim, eu, eu li pouca coisa nos quadrinhos, mas eu devo ser um dos poucos no do mundo que acha que acho o filme bom. Como você estava falando antes da questão da adaptação, né? nesse caso específico, é, eu concordo, realmente tem, ele é, muda muita coisa, mas o filme é tão divertido, é tão bem feitinho, que pelo menos para mim, eu sei que eu sou um dos poucos que, que gostam, uhum. eu, eu consigo é, desvincular. Agora, tem muitos amigos
0: meus que realmente não gostam. Assim, é. assim, eu gostei do primeiro filme com o Keanu Reeves. Mesma coisa, então, é o que você falou. Ele não é o John Constantine. Não é. ele, inclusive, não é, não, o nome ele dele é, é John Constantine. Exatamente. Tudo bem. Pra quem não sabe, esse personagem, o
1: John Constantine, ou John Constantine, whatever, ele é o personagem de uma. de uma graphic novel chamada Hellblazer. Exatamente. Certo? E olha, eu que não entendo nada de quadrinhos falando sobre quadrinhos <risos> né? Que é um personagem criado pelo Alan Moore. Exatamente. Né? E tipo, isso eu tô lendo, tá? Então eu tá acho é que... <risos> então, importante, você, você então tá atacando nesse momento. Tá <risos> Calma,
0: eu estou te ajudando. Diogo Santini, ele, ele apareceu na primeira vez nos quadrinhos do Monstro do Pântano. Yeah. Ele é um personagem que ele é um mago trapaceiro, trambiqueiro, é um mago inglês. Ele foi baseado fisicamente no Sting, no Sting. da década da, no final da década de 70. Então assim, inclusive todo mundo Quando brinca fala pô John Pega o Sting logo pra fazer Pra interpretar logo de vez é. Será divertido, mas hum, acho que o Sting não tem, tem mais o que fazer Ele é um personagem Que ele não tem medo de Vender os seus amigos nos, No momento de, <risos> de necessidade ele E uma das Principais características dele É que ele é um personagem Sujo Ele é um personagem sacana não digo que ele é mal, mas eu digo que ele, se ele tiver que cumprir a missão, tiver que machucar alguém, machucar seus familiares, qualquer pessoa, ele vai machucar sem problema nenhum. E ele fuma pra Dedel. E bebe também. E bebe né? pra Dedel. Mas ele mais fuma do que bebe. Inclusive, isso já rendeu a ele um câncer. Que depois ele que, dá um que jeito. Que, um dos, que foi um dos arcos que eu, que eu li dele, que termina sensacional, que na verdade eles pegam isso do, no filme, primeiro do filme do, do Reeves, exatamente. O, o personagem, ele teve. A, o grande. A, o roteirista que deu toda a razão dele desistir foi o Jimmy Delano logo nos primeiros quadrinhos do Hellblazer pelo selo Vertigo na DC e inclusive se você tem curiosidade você, caro Vinte, que tem curiosidade em saber um pouco mais sobre esse personagem, a Panini vem reimprimindo as primeiras histórias acho que se não me engano está no sexto volume é o Hellblazer John, John Constantine, Hellblazer Origens. Ele mostra. tá no sexto volume, são encadernados com vários arcos. Vale muito a pena. Acho importante
1: falar também que o piloto da série vai ser dirigido pelo Neil Marshall. Eu, né? Nesse exato ah, momento,
0: é. eu quero dar um high five aqui pro Leandro. Leandro. Esse, ba esse barulho foi o high five, tá? Neil Marshall é um dos melhores diretores que existem de filmes de... De filmes de terror. Terror britânico que existe. Só uma curiosidade. Manda. Ele não tá
2: dirigindo uma, um piloto de uma série nova também? Também, John uh,
0: Constantine. Não, mas não Constantine, uma
2: outra, <risos> pô. Eu
1: falei uma outra série. Ah, sensacional. Ah, depois não pergunto porque que eu não volto nesse lugar. O Neil Marshall, pra quem não sabe, ele dirigiu Abismo do Medo e ele dirigiu Cães de Caça, que são dois grandes... Eu digo grandes filmes de terror. O Cães de
0: Caças é engraçado. Você não dá nada. pelo, pelo É aquele filme que você acha no, na lojas americanas por R$3,90. O DVD completamente perdido. Mas ele é sensacional. Ele é sensacional. Porque não só ele consegue fazer atenção... Criar esse, esse esse clima de tensão, mas ele também consegue dirigir os personagens e fazer com que eles interajam e eles realmente pareçam seres humanos normais. É, a série
1: que ele está dirigindo, que o Paulo Martins citou, é o Black Sails. E ele também fez algum dirigiu alguns capítulos do Game of Thrones, o que é facilmente explicável. Né? Uh, e tem uma série também que eu queria falar, que é uma série que está no primeiro capítulo agora, eu não sei se tem alguma... Algum, alguma emissora de TV Para assinatura que está passando Que é o Resurrection Que é a versão norte-americana de uma série francesa Chamada Le Revenant Que é uma série que eu assisti e é muito boa Que é uma série que ela, ela joga A seguinte questão, Paulo Martini O que acontece Quando uma pessoa, um parente seu Que morreu Não importa se foi ontem Ou se foi há 10 anos atrás Reaparece, viva Não como um zumbi ela reaparece viva, normal, como se nada tivesse acontecido e como se o tempo não tivesse passado para ela então essa série mostra uma cidade que sofre esse evento e aí tem uma família que vê por exemplo, uma menina de 14 anos que morreu há 8 meses atrás, num acidente com um ônibus escolar, voltando da escola como se nada tivesse acontecido tipo, o tempo passou, ela era é, irmã gêmea de uma outra menina que sobreviveu ao acidente, sobreviveu não que ela não tinha ido a escola naquele dia então, ela uhum. viveu e a menina já tá um pouco mais velha do que ela, entendeu aí tem um casal que morreu o, o rapaz morreu nos anos 80 e voltou agora tem um senhor que morreu na, em 45 na segunda guerra e voltou como se nada tivesse acontecido então a série levanta essa questão e é uma série que ela brinca um pouco com o terror com o misticismo, mas com um toque dramático, então a série ela é comandada como se fosse um drama e a, o grande sucesso dessa série francesa agora sugi, fez surgir essa versão norte-americana que está todo mundo elogiando muito então, uh, já tá no primeiro episódio, o primeiro episódio foi essa semana. Eu não sei se tem alguma, algum canal que está exibindo, mas... É,
0: ela vai começar a ser exibida no Brasil dia 10 de abril pelo exn
1: Então, gente, assistam, anota aí 10 de abril, porque a série, pelo menos, está todo mundo falando muito bem dela. E... Tem mais, eu acho, né? Não sei, tem mais? Tipo, você tá bem? Acabou Como bem? Que tá posso,
0: posso ir embora? <risos> não, não, não ainda não. Você ainda fica mais é um não? pouquinho, porque ah, depois tó. a gente vai falar sobre as estreias e eu quero saber o que, que você vai assistir no cinema amanhã. então
2: Nada. Ah não, tem que esperar o <risos> break, desculpa. <risos> é, então, é isso aí. Vai de
0: música, gente. Best do Radio Brasil. Ladies and gentlemen, let's go! Claquete! Plaquete. Kansas is full of good men. Best rei do Brasil. O nesse no dia de hoje a gente teve dois falecimentos que foram bem assim viu foram bem chatos na indústria na tão um, um, na, na indústria do cinema na indústria do cinema na, na indústria do é, entretenimento eu é, acho conc né? eu É, de concordo
1: um, de um modo geral
0: foi o primeiro foi o Hal Douglas que morreu aos 89, anos, aos 89 anos. Quem não conhece, ele é. sabe aquele narrador de voz grave que. In the world. No sabe? Aquele, aquele narrador norte-americano. No e que, que, que de clássico, ele faleceu agora, aos, aos 89 anos, morreu no dia 7. Ele. É aquele tipo de pessoa que todo mundo sabe quem é, mas ninguém sabe quem, quem é. é Exatamente. Tipo... E assim, ele. Ele foi. A morte só foi revelada agora, na, na quinta-feira, hoje. Ele morreu de... Se não me engano, ele morreu de complicações de câncer de pâncreas. Foi bem, assim... Foi um baque porque, inclusive, uh, tem um trailer do filme do Seinfeld, The Comedian, que ele brinca muito com o jeito que ele, que ele narra os trailers com a locução. Porque toda locução... Tudo se torna maior do que a vida com ele falando. Assim. Exatamente, porque toda locução de trailer começa com... Em um mundo... Não, não tem mundo. Um homem... Não, não é um homem. É. E ele é bem... Assim... Peguei... deu uma, uma buscada, uma gulgada. Hal Douglas com H-A-L. Ele é... Assim... Vai deixar saudade Os trailers ficaram mais tristes Com a morte dele Também faleceu na... Hoje, na quinta-feira Com 81 anos Foi o, o ator Paulo Goulart Paulo Goulart que é sempre Sempre tem aquela cara sorridente Sempre foi aquele bonachão, Aquele bonachão né? Ele é, bem, é, é assim Inclusive, uh, o meu chefe, Marcelo Soares, um abraço para o Marcelo Soares, ele já pegou algumas vezes o voo com o Paulo Goulart. E ele sempre se impressionava, um, com a altura dele, né? Que ele é, um é grande. Gigantesco. E pelo, pela alegria dele, uh, pela... pela é Pela alegria, pelo né? sorriso dele e com o Dani Sete Bruno. Da... Uh, uh, da Iniciativa bruno também atriz, que é aquela... Que é muito engraçada, né? Ela ele com 3 metros de altura e ela com 60 centímetros. Era, <risos> era sempre muito engraçado.
1: E era um... Acho que era um dos poucos casais, assim, da TV que realmente era um casal, né? Que você via Sim, ele. E não, realmente que... existia alguma coisa ali,
0: né? Assim... Que nem você vê o Tarciso Meira e a Glória Menezes. Não parece uma coisa tão... Mas eles não, são aqueles... Aquele é aquele tipo vozinho, é tipo... né? Eles lembravam de. Os... é isso tipo aí. Povozinho. É. Sim, é bem. Então... E, e, e além de, de tudo
2: isso,
1: um ótimo ator. Exatamente. Entendeu? Isso não precisa nem mencionar, né? Nossa. Nossa. Júlio Almeida, nós temos várias participações várias participações.
0: Várias participações. Nós via temos participação via WhatsApp, via. Nossa. Como correio. Vou de pressa é, part... <risos> Temos uma participação do Bruno Dito Peva São Paulo Ele não deu uma resposta pra promoção Mas ele falou que ele gostaria de ouvir Uma breve opinião sobre a série Breaking Bad uh, Vamos lá, comentar? Paulo Martini Perfeito, não vi até hoje tá bom é, Leandro Fernandes Eu também não assisti Caramba gente, eu assisti a série do caralho Se você tá começando a assistir agora Prepare-se porque ela só só fica melhor, é considerada até hoje uma das melhores séries que a televisão, televisão norte-americana já produziu e, isso eu posso falar é um dos melhores últimos capítulos que eu já vi na minha vida então assim, se você odiar a série depois, o problema é seu, você tem mau gosto, mas se você gostar depois manda pra gente o que, que você achou esse foi o Bruno de Itupeva Bruno, grande abraço, sensacional olha só Douglas Rodrigues. Douglas Rodrigues Douglas
1: Rodrigues de Uberlândia, Minas Gerais ele mandou aqui que o filme que mais assustou foi Titanic porque ele <risos> nunca viu tanta gente morrendo na vida tipo, Titanic eu acho que é o maior recorde de é o... contagem de corpos é o... tirando Top Gang
0: né? Top Gang 2
2: Top Gang 2 é o
0: maior contagem de corpos e tal <risos> Nós temos também uma participação do Vitor Freund de Santos, São Paulo Ele falou que o filme que mais dá pauras nele é O Exorcista porque me dá náusea em ver qualquer pessoa vomitando e qualquer coisa que mexa com religião me dá medo E teve
1: também a Fernanda Maia de São Paulo, que ela falou que o filme que mais dá medo é ET, o extraterrestre porque aquele bicho horrível
0: é tudo, menos bonitinho Oh, também temos o Eduardo Hernandes que falou que o, o filme é Enigma do Outro Mundo, mas ele não disse por que que assusta. E a Fernanda Salinas, que falou que é sem topeia humana, porque são pessoas ligadas pela bunda. Olha, faz, esse sentido, aí. faz sentido.
1: Faz sentido <risos> todo sentido do mundo. Então, vamos para as da semana, né? Que acho que a gente precisa ser bem rápido, né?
0: Precisa. Vamos que vamos. Estresse da semana, do melhor pro pior? Do ou do pior pro melhor? Não, vamos do melhor pro pior. Mel né? Melhor pro pior Temos um remake de filme de terror Do Somos, que, somos o que Somos Remake de um, um filme, se eu não me engano, espanhol É um... Segundo consta, ele é o um novo Deixe Ela Entrar o que o Deixa Ela Entrar fez pelos vampiros, o Somos o que Somos vai fazer para... Não vou falar o que, que é, porque senão estra estraga, estraga um pouquinho.
1: exatamente. Então
0: vá, porque esse merece. E tem também o Need for Speed, o
1: filme que ninguém tava acreditando, mas por incrível que pareça tá todo mundo falando que é o maior divertido, que é basicamente isso, um filme de corridas. E tem o Aaron Paul do Breaking Bad.
0: Exatamente. E o Scott Vaughn falou, vou fazer um filme sem sem CGI, vai ser um filme somente com ações, efeitos com prátis. efeitos práticos e parece que ele cumpriu a promessa dele
1: sensacional, tá estreando também o Eles Voltam, que é um filme deixa eu ver, não sei tá. <risos> mas enfim, é um filme eu não sei que filme é esse,
0: mas. Né? Ok, Dizem que é bom. Não, não, tá bom. O que é bom, bom é que é
2: um filme. Tá é, é bom. Vamos lá
0: é bom. Ao, resgate. Okay. Elis, ao Resgate. O Eles Ao Resgate. O Eles voltam. um filme brasileiro, <risos> filme nacional. É bonito. <risos> É o As Vezes Eles Voltam, que é aquela adaptação de Stephen King? Não. Não. É o Eles Voltam, é um filme brasileiro, que ele dá o sonho de todo pai, eu, pelo menos eu imagino que sim, se um dia eu virar pai, eu acho que esse será o meu grande sonho, que você tenha os seus dois filhos brigando no banco de trás, você vira assim e fala, eu vou parar essa porra desse carro e vocês vão descer. E, <risos> e, aí, e aí é exatamente o que acontece, os filhos estão brigando, ele para a porra do carro e as crianças descem, e ele vai embora. <risos> e é depois de uma hora, o, o, o irmão esperando, ele vai até um posto de gasolina, e depois de um dia esperando, a menina é resolve voltar a pé para casa e conta as desventuras a, da menina, da viagem. E vai entrar também o <risos> um ninfomaníaca, <risos> ninfomaníaca Volume 2. Ninfomaníaca Volume 2, que continua as sensacionais aventuras da Ninfomaníaca, da, da ninfomaníaca Joe, Maníaca interpretada Joe. pela. Pela Charlotte Ginsburg,
1: né? que então. é do Lars von Trier, que é aquilo que você já sabe, né? Tipo, meu filme é cult, meu filme é cult, <risos> me amem, <risos> porque meu filme é cult e eu entendo Hitler. Que foi Isso, o que ele falou lá na... muito
0: bem, muito né? bem. Foi o que ele falou em Cannes. Mas, enfim. Estreando também temos Alemão, que é uma outra produção nacional, que conta a história da invasão do Morro do Alemão no Rio de Janeiro. Segundo consta, talvez o um novo Tropa de Elite. Talvez o um novo Tropa de Elite. E estão falando bem do filme, tem o Caon
1: Raymond, O Antônio Fagundes. Fagundes. Caio lá no filme e tal tem o Refém da Paixão que é o um novo filme do Jason Reitman que é o diretor do Juno e o diretor do Amor Sem Escalas que é um cineasta que eu assisto tudo que aparece por mais que estejam falando que esse filme é meio regular né? tem a Kate Winslet no elenco que também me faz querer assistir o filme
0: tem também o Justin e a Espada da Coragem, que é o que Peraí, é, não, não, não. Me, não? Dá um, me dá um pouquinho de tempo. O Justin e a Espada da, Cor a Espada da Coragem, hum. eu gostaria que o nosso especialista em animação falasse sobre esse filme. Paulo Martini, a mesa é sua. Mas o especialista não veio. Aí então... Ah, que vida. <risos> então, Não, então, uh, o Justin e a Espada da Coragem, eu vi
2: o trailer, achei bobinho, não, não vi o filme ainda, mas assim, ele tem uma... uma coisa que me deixa um pouco curioso, porque tem um jacaré com os artefatos que faz ele transformar num dragão acho que só por isso, acho que vale uma tentativa entendeu? é de uma Ai. produtora espanhola que me foge um homem agora mas tudo bem
1: é, é, é aquele é, tipo de nossa, lógica acabou o assunto mesmo. É, é aquela <risos> mesma lógica, tipo a lógica do, do Bob Esponja, por exemplo em que tem um, um capítulo em que tá, tipo o, o Siriguejo lá, que é o o, o, siricascudo, o siricascudo, né caçudo, que é o, o, o restaurante, ele tá sendo inundado e ele tá desesperado tentando salvar o dinheiro Pro dinheiro não se afogar Sendo que tipo, eles estão no fundo do mar É tipo essa lógica O
0: Bob Esponja era divertido pra caramba ele só se jogava pela janela e caía Não, ela não consegue nadar A gravidade funciona diferente Só
2: pra fechar, o nome da produtora do Justin Chama-se Candor Graphics
0: E se você lembra, ela já foi indicada ao Oscar Sim, por um curta Pô, você me pegou Agora você me sacaneou,
2: mas é por um curta não lembro agora qual que é
0: É, talvez seja esse aqui que eu tô apontando no teu monitor
2: Ah, Ladame Dame La Muerte <risos> Perfeito, perfeito, muito bem eu tô, eu tô me acostumando com esse esquema de rádio ainda
0: Então sabe o que eu gostaria de fazer agora? Sim Eu gostaria de pedir a trilha sonora de Adeus Porque chegou o momento ah. De mandar os abraços Aê, Aê. Aê. abraços pra quem então abraços vai Abraços para hoje? Paulo Martini, nosso
1: convidado
2: Foi a primeiro e último, gente,
1: valeu Aê. Abraços pro Júlio Almeida Que Aê.
2: está
0: aqui Um abraço sensacional para... Raul Rosa, o nosso operador da Mesa de Som Aê, palmas pro Raul Rosa Aê. E um abraço muito especial Porque ele é uma pessoa que eu não posso esquecer Que se não fosse por ele esse programa não seria possível Leandro Fernandes Aê. E um abraço também Aquele cara que nunca mais apareceu aqui Que é o Detônio né? é, Onde quer que ele esteja Onde quer que ele esteja em memória nós sempre nos lembraremos de você. E, ah, peraí, gente. A gente não pode cair fora do programa sem falar quem que ganhou o DVD. E quem ganhou o DVD? Quem é o DVD? Eu, assim, pela resposta. Ó, oh, ó. Vamos dar um suspense? Vamos não, não, lá. vamos, porque a gente já estourou o horário. Fernanda Salinas, porque A Centopeia Humana é o filme que mais assusta, porque são pessoas ligadas pela bunda. A é, Fernanda, lembrando, tem que entrar em contato com a gente aqui na rádio para saber como retirar o prêmio dela. Então, como entrar em contato? Através do e-mail claquete@bestradiobrasil.com. Mas a gente tem os seus contatos, nós entraremos em contato e você entra em contato, vamos todos entrar, e aí, em, fica, contato. Vamos todo mundo entrar em contato. Tudo uma contatação louca assim, né? Sim. É isso, se essa programa, palavra existisse, se existisse, seria exatamente isso. É então, isso, até é isso. quinta que vem, amigos. Tchau. Você ouviu Paquete, cinema, TV e outras paradas. De volta à quinta, na Best Ray do Brasil. Best Ray.